0: Você já leu Lolita? Já viu o filme?
1: Eu também li Lolita.
0: Sejam muito bem-vindos ao Quarto Escuro Podcast. Eu sou o André Oliveira e eu estarei conduzindo essa viagem hoje. E sem enrolação, o podcast de hoje vai ser sobre a Lolita, o livro e os ciúmes. Os dois ciúmes, mas vou tentar focar um pouco mais no, no livro, que é um pouco mais interessante. E eu escrevi um artigo no Medium. Já falei em alguns, em alguns outros podcasts que eu escrevo no Medium. Escrevi um artigo sobre o Lolita. O nome dele é Lolita. E esse podcast vai ser mais um complemento, talvez esse artigo, uma versão mais estendida. Mas é porque no artigo eu quis falar de uma coisa específica que seria. <coughs> que eu já vou tratar aqui. E aqui eu quero falar um pouco mais amplamente, de uma forma mais informal, é, assim eu vou poder falar de mais coisas assim, sem ter problema, sem ficar me é, segurando. Então, vamos lá. Lolita, luz da minha vida, labareda de minha carne, minha alma, minha lama. Lolita. A ponta da língua descendo em três saltos pelo céu da boca para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. LOLITA. Pela manhã ela era Lô não mais que Lô com seu 147 sete de altura e calçando uma única meia-soquete. Era LOL ao vestir os de jeans desbotados. Era Dolly na escola. Era Dolores sobre a linha pontilhada. Mas em meus braços sempre foi Lolita. Eu começo o artigo falando que, assim começa o romance do Nabokov, e é o primeiro trecho que foi marcado pelo marcador lilás, da Paula. A Paula é a possuidora original do livro que eu comprei. É, eu peguei ele num sebo. E eu acho muito legal essa coisa de pegar as coisas no sebo, ter o nome da pessoa, até lá nos destaques, é, os trechos que ela mais achou interessante. E... eu sempre acho legal, eu fico imaginando que a pessoa tava... que tinha, tinha em mente quando marcou certa parte, porque ela marcou isso, as anotações. Eu quando empresto um livro para algum amigo, é... quando eu empresto o um livro para algum amigo, normalmente eu faço marcações. Ou quando o um amigo me empresta, eu gosto de ver. Eu gosto que ele marque o livro. Quando eu empresto para ele, eu eu gosto que ele faça as marcações no livro para depois quando eu for olhar de novo ver tipo o que que chamou a atenção dele. Eu lembro quando estava lendo o Exorcista na Casa do Sol, que é o livro do Rio Oliveira falando sobre o tempo que ele passou na casa da Hilda Hilst, uma escritora brasileira. E eles comentavam sobre isso: que a Yuda, ela brigava com o Yuri porque o Yuri não fazia marcações o suficiente nos livros. O Yuri entregava os livros muito limpinhos para ela. Continuando aqui, eu falo que não conheci Paula, mas eu agradeço pelas notas. Eu agradeço, Paula. Muito obrigado pelas notas que você deixou do livro. E quando eu tava no Sebo, estranho o fato do livro é, ele estar junto dos russos e não dos ingleses. Dos romances de língua inglesa. Porque é, é um romance genuinamente americano. Porque como o próprio, próprio Nabokov diz. Ele tem um trecho que ele fala no pós-fácil do livro que é. Se escolhi os motéis norte-americanos em vez dos hotéis suíços ou das hospedarias inglesas. Foi apenas porque estou tentando ser um escritor norte-americano e simplesmente reivindica os mesmos direitos do que gozam os outros escritores deste país. É, e o Nabokov é uma história interessante, porque, pelo que eu li sobre ele, é, na casa dele falavam-se muitas línguas, e ele aprendeu a escrever em inglês antes de escrever em russo. É, ele teve que sair da Rússia, né, por razões, questões políticas, e ele já tinha escrito nove romances em russo, e quando ele foi para os Estados Unidos, ele não tinha mais o direito desses livros. Ele fala com muito pesar sobre isso, porque... Ele fala que eram as obras-primas dele, ele sente muito por não poder escrever mais na língua dele, né? Mas é um cara genial, porque é muito raro isso acontecer, alguém escrever na sua segunda língua. Mas escrever bem na sua segunda língua, né? E o Nabukov conseguiu, o Nabukov Escrever esse romance que está entre tipo, os maiores da literatura inglesa de todos os tempos. Então, não é pouca coisa. Bom, para estabelecer alguns acontecimentos que vão ser citados no decorrer desse podcast, eu fiz uma pequena sinopse dele, que diz mais ou menos assim. Não mais ou menos assim, diz assim. Humbert Humbert, um excêntrico escritor francês, migra para os Estados Unidos e aluga um quarto na propriedade de Charlotte Hayes. Uma viúva que vive sozinha com sua filha Dolores Haze, Lolita. Que desperta o desejo de Humbert que começa a bolar planos para aliciar a menina. Bom, essa é a sinopse. Dando mais alguma explicação, a Charlotte em certo momento ela mandou uma carta para o Humbert. Falando que estava apaixonada por ele. Nesse meio tempo ele tinha mandado a Lolita para um acampamento. E diz que estava apaixonado por ele, caso ele não sentisse o mesmo, o mesmo que ela sentia, para ele sair do apartamento, do apartamento não, da casa, porque ela não ia conseguir conviver com ele. E o Humbert, ele decide é, usar a Charlotte. Várias vezes ele pensa em matar ela, é, para poder chegar mais perto da Lolita. E acontece que a Charlotte descobre, além dos diários do Humbert, todas as intenções dele, e ela sai de casa, desesperada, correndo, e em determinado momento um carro pega ela, e ela acaba falecendo, e assim continua o romance com Humbert tendo a guarda da Dolores.
2: A
1: senhora Hazy pediu para entregar isso. Muito Obrigado. Isto é uma confissão. Eu te amo. No último domingo, na igreja, meu querido, quando perguntei a Deus o que fazer a respeito, fui orientada a fazer o que estou fazendo agora. Não há outra alternativa. Eu o amei desde o momento em que o vi. Sou uma mulher apaixonada e solitária. E você é o amor da minha vida. Agora você sabe. Por favor, faça as malas e vá embora. É a dona da casa dando uma ordem de despejo. Estou pondo você para fora. Vá, suma, departe. Eu vou voltar na hora do jantar. Não desejo vê-lo na casa, sabe? cheri se você decidir ficar, se estiver na casa, e sei que não estará, e é por isso que estou agindo assim, se você ficar, só poderá significar uma coisa, que você... <risos> que você me quer, tanto quanto eu você, como parceiros de fato. <risos> e que estará pronto para unir sua vida à minha para todo sempre e ser pai da minha garotinha. Adeus, querido. <risos> Reze por mim. <risos> Se você rezar
0: é, O livro ele começa com um monólogo, aquele que eu li no começo, sobre o Lolita Ele começa com o um monólogo do narrador e do protagonista também, que é o Humbert e apesar do texto só existir por causa da menina é Humbert quem tá presente do início até o fim do romance na verdade acho que até as primeiras 60 páginas, 70 páginas é só o Humbert falando é, sobre a história dele antes com outra menina Anabel, e sobre o que ele realmente sentia por essas meninas mais novas e é o Humbert quem sofre e é ele quem tá acusando o tempo inteiro a Lolita, como Aqui no artigo, ela tá pra Capitu como o Humbert tá pra Bentinho. A Lolita move o um enredo, assim como o Capitu, mas o Bentinho é que tá sempre acusando e se lamentando. E a primeira imagem que o ator cria nesse texto, que é bem forte, forte no sentido, bem. é uma cena que fica bem marcada, dele falando sobre o nome dado, Dolores, né? o apelido dela, Lolita. Que ele faz de forma a fazer a gente repetir esses três saltos que ele disse. Os três, os três saltos no céu da boca e o tropeço no, na ponta dos dentes. Lolita. A ponta da língua descendo em três saltos pelo céu da boca. para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. E é isso que você faz. Quando você vê ele falando isso, você faz, é, você faz isso com a boca. Você Lolita. Realmente, são dois saltos no alto. Ele tropeça na ponta dos dentes. E o romance, ele é feito disso. Ele é de umas imagens muito simples, mas elas são muito marcantes. Isso que acaba cercando toda a obra. E como diz Raimundo Carreiro, o foco narrativo, que é a pessoa gramatical, em primeira pessoa, até lá do lirismo apaixonado do Humbert, fazem lembrar o romantismo da época pré-flaubertiana, do século XIX. Nabokov podia ser confundido com o um autor romântico muito fácil se não fosse pelo tema, pelo tema que ele aborda, né? que é a pedofilia. Eu até coloquei aqui no artigo que eu digo pedofilia tão cedo e com todas as letras para evitar a deformada indução ao amor causado por críticos da obra, assunto do qual Nabokov trata brevemente no pós-fácil pós do livro. E é o que ele diz. Embora já, todo mundo já devesse conhecer minha algeriza por símbolos e alegorias, que se deve por um lado a minha antiga rixa com charlatanismo freudiano, e por outro lado, a minha aversão a generalizações perpetradas pelos sociólogos e autores de mitos literários. Porque é, muita gente tenta olhar a obra dele como, ele próprio diz, né, o charlatanismo freudiano, de, falando que, fazendo uma análise é, psicanalítica mesmo do que, que ele escreveu, querendo achar alguma coisa, algum é, que, que, achar o que ele estava querendo dizer, se ele estava é, querendo mostrar romantizar pedofilia... Ou se ele realmente estava querendo fazer uma crítica a isso... E... Não, não é isso que ele quer dizer, sabe? É, eu escrevo aqui no artigo... Lolita tá conta a história de um adulto de 40 anos que abusa por diversas vezes de uma menina de 12 anos. É um fato de que Dolores Reis instiga aproximações de Humbert... Até iniciar o primeiro contato sexual entre os dois. Mas é também um fato de que na mesma noite da relação sexual... Humbert planeja do a garota para molestá la enquanto dorme. Bom, e é isso que, que o romance diz, ele não tenta enfeitar nada disso. Um problema que acontece muito é porque o Humbert é um narrador. Então, é, ele, é uma, ele narra tudo em primeira pessoa, de tudo que aconteceu, mas o Humbert está naquele caso dos, dos narradores não confiáveis, que ele sempre romantiza as situações e colocando... No próprio ponto de vista de como ele faz, coisa que o Machado de Assis faz muito. E acaba causando essa estranheza, né? E é. falam muito que Nabokov romantiza a pedofilia, mas na verdade quem faz isso é o Humbert. É, citando de novo o Raimundo Carreiro, na Preparação do Escritor, que ele diz que o narrador é o grande personagem do autor. Ponto de vista é a essência do narrador. E como o ponto de vista do narrador não coincide com o ponto de vista do autor, o narrador não é autor. Então, é, o narrador é simplesmente um personagem. O narrador nunca é o que o, a visão do autor. Quando esse tipo de coisa acontece, normalmente o próprio autor já fala sobre isso, que nem a Clarice no A Hora da Estrela. A Clarice é o Rodrigo SM, ele é o próximo narrador. E como o próprio Nabokov também diz no, nesse pós-fácil: minha personagem Humbert é um estrangeiro e um anarquista. Haveram muitas coisas, além de infeitas nas quais eu não concordo com ele. E mais à frente, eu não posso falar se ele também é diz, no É uma infantilidade estudar uma obra de ficção a fim de informar-se sobre um país, ou uma classe social, ou até o próprio autor. Porque é exatamente isso. O nabukov é muito didático nas coisas que ele diz, porque é, ele fala que ele tem esse problema, quando ele escreve alguma coisa, ele não está querendo dizer alguma coisa que não esteja no texto. Ele não está tendo a segunda intenção. Ele simplesmente tem a obra dele. Ele simplesmente está fazendo a arte. E ele fala quando as pessoas perguntam para ele o que, que ele quis dizer com isso, ele fala, não, não, não tem o que, o que querer dizer, sabe? É simplesmente isso. Eu escrevi uma história. É... Vale comentar o esquema que o Nabukov, ele cria mais a frente no que ele cria nesse romance, que é o falso salvador. Que o Kilt que é um personagem sentado várias vezes durante o romance, mas seu nome é... só aparece no finalzinho. O Cute, ele surge quando a garota não suporta mais os ciúmes do Humbert e, entre aspas, a resgata da situação. Porque o Humbert encontra a Lolita depois de três anos do sumiço dela, com essa questão do Kilt. E ela fala pra ele que realmente o que te abusou demais ainda, ela, que, ele queria que eu me envolvesse com outras pessoas, ele queria filmar. E no começo desse podcast eu coloquei um áudio é, daquela série Sessão de Terapia. É isso que Eles fazem um paralelo muito legal com uma das pacientes do personagem Tel, que ela, se insere, ela tá na mesma situação da Lolita. Da... Dolores, e eu vou colocar aqui um áudio dele falando sobre isso, ele exemplifica muito bem é, essa coisa do falso salvador, e essa coisa realmente era um adulto abusando de uma criança, não tem é, muito o que comentar sobre isso.
1: Eu também li Lolita, você se lembra quem era o grande sacana do livro, Para, você se lembra não lembro o nome do personagem. Era Kilt? Isso mesmo. Kilt. Aquele cara que segue os dois naquela viagem de carro que eles fazem pelo país. Lembra? Lembro. Ele aparentemente sequestra a garota para salvá-la. Mas ele também acaba abusando dela. Até mais do que Humperty. Repare que aqui, o Salvador se torna o abusador. Quem é o abusador da sua história? Quem deveria te proteger? Mas, ao invés disso, dormia no quarto ao lado?
0: Bom, é, vocês viram aí, né? Agora eu vou falar um pouco sobre os filmes tem dois filmes, eu terminei de assistir o filme mais recente agora, antes de fazer, começar a gravar. E bom, tem o filme do Kubrick, que eu acho muito bom, realmente muito bom. Não tô falando isso só porque o Kubrick é um dos meus diretores favoritos, porque eu reconheço quando ele tá. quando ele faz besteira, por exemplo, o filme Laranja Mecânica. Eu, eu detesto aquele filme. Eu também. Eu, 2001 eu não cheguei a assistir, eu achei meio chato. Vou ter que dar outra chance pra ele. Mas o Laranja Mecânica, por exemplo, é um filme que eu não consigo assistir. Ele tem coisas interessantes, mas é, ele, eu acho que ele acaba se perdendo um pouco. Acaba deixando tudo com um tom meio bobo, sabe? Pera bem que é um pouco da intenção do autor, mas não ficou legal. Não fica legal. Esse filme do Kubrick ele foi feito em 1962. E o Nabokov participou do roteiro. As pessoas falam que, na verdade... No, o Nabokov, ele tava meio que supervisionando Porque ele fez um roteiro Mas o Kubrick não gostou muito E tinha outro... Esqueci o nome dele, mas tinha outra pessoa envolvida também Que não gostou Então o Kubrick reescreveu o roteiro E acabou só só supervisionando A cena do começo do filme É do final do livro Ele faz isso, o Nabokov Meio que autorizou eles fazerem isso E realmente dá uma dinâmica mais legal assim pro filme, porque ele já começa é, com que você só vai ver no final do romance então ele dá uma curiosidade, que você fala, putz, por que isso aconteceu? E as palavras, tem um trecho aqui que eu separei do Kubrick, falando um pouco sobre o, o filme ele diz que, por causa de toda a pressão sobre a Production Code, a Catholic Legion of Decents na época, eu acredito que eu não suficientemente dramatizei o erótico aspecto do relacionamento de Humbert com Lolita. Se eu pudesse fazer o filme novamente, eu faria tido estressado o erótico componente de seu relacionamento com o mesmo peso que Nabokov fez. Realmente, uh, esse relacionamento fica bem sutil no filme do, do Kubrick, questão da censura da época, e o do Nabokov realmente tem um peso maior, mas eu gostei muito de, do resultado que ficou, porque tá muito sutil, mas tá também muito na cara. Do que aconteceu. Ele, o filme. Ele, é, nenhum momento ele perde essa sutileza. E ele não tem cenas. É, que fazem o. O, leito, o telespectador. Ficar incomodado. Porque o romance várias vezes. Eu ficava muito incomodado. Eu fechava e falava. Oh, por hoje deu. De algumas cenas que o Nabukov descreve. Eu ainda acho que o Nabukov. É muito é, tranquilo. Em comparação ao filme de 97. De Adrian Lyne e Stephen Schiff. Bom, é, eu notei algumas coisinhas sobre esse filme. A primeira coisa que eu quero falar sobre ele é que ele é pornográfico em todos os sentidos. É, muita gente não está acostumado com esse termo da palavra pornografia. Mas muitas vezes quando você mostra, pornografia não está totalmente relacionada a essa coisa de cenas de sexo. Na verdade, está relacionado com coisas explícitas. E o filme, ele é assim, a violência dele é muito é, nojenta. E mostra realmente a cena que o Humbert briga com o Kilt. Eu não consegui ver, eu pulei alguns pedaços porque eu tava achando muito, muito feio. muito Totalmente antiartístico sabe? O filme, ele é falsamente sutil. Falsamente sutil porque é, várias vezes ele tenta mostrar o relacionamento dos dois com a a Loli tá encostando no braço dele, depois ela é, colocando o pé perto dele, mas ele faz de uma coisa assim, é, por exemplo, no, no, tem um conto do Machado, A Missa do Galo, que é uma mulher dando em cima de um rapaz mais jovem, e ele é totalmente sutil, eu falo que o rapaz olhou pros braços dela, e ela começa a falar, não, porque meu marido tá um pouco velho, mas é uma coisa que você pega essa sutileza e fala, cara, meu, é, essa passou quase despercebido e naquele não, ele tenta fazer alguma cena que pode passar despercebido, ela dá um toquinho, mas a câmera vira totalmente para a mão dela, por exemplo, muitas vezes. E esse filme realmente ele romantiza pedofilia, porque quando você está no primeiro filme no livro, a Dolores ela é só uma garota que acabou tendo uma iniciação sexual precoce, e o Humbert, como ele mesmo diz, ele era um objeto da curiosidade da garota. Então, o Humbert, ele tá numa posição de realmente tá se aproveitando da menina, mas a menina, ela não tá com a mentalidade de paixão. Ela só tá tendo os desejos que as pessoas são. normalmente têm na adolescência. E o Humbert tá lá, que é, é como esse objeto pra satisfazer ela, de certa forma. No filme de 97, é, é bem estranho. Eles se beijam o filme inteiro várias vezes. E eles realmente. É, agem como se fosse um casal, é uma coisa que. É uma coisa que não dá pra descer, sabe? É uma coisa que você tá assistindo, você não consegue é, acreditar que você tá vendo aquilo, sabe? Ele é totalmente anti-sutil. E sobre um, os atores, o primeiro filme tem atores maravilhosos, cara. Eu, eu não mudaria nada. A personagem da Lolita era uma menina de 14 anos na época, mas ela conseguia fazer uma personagem de 12. Charlotte também é muito boa, o Kilt, o Humbert. Já esse novo, eu não tenho nada pra falar da Charlotte, eu só achei normal. É, a Lolita, ela tá parecendo, tipo, realmente muito mais jovem, mas como o próprio livro diz, é, esse termo que o Humbert usa, que é a ninfeta, que ele realmente tá se referindo a meninas são mais novas, mas que tem o corpo já mais desenvolvido. E esse outro filme, ele, mesmo, ele quebra isso. Ele coloca realmente é uma criança. Por isso que fica tudo muito mais estranho. Sabe? Não querendo amenizar, porque ah, ela parece um pouco mais velha. Mas é, você não sente tanto incômodo quando você está assistindo o filme. E eu não quero nem entrar em muitos detalhes, mas o filme não tem sutileza alguma. Não tem, não tem. É sobre Humbert o personagem original, eles estão sendo é um filme que se passa nos anos 40, apesar de ser, ter sido filmado nos anos 60. E o Humbert, ele realmente mostra o personagem que ele é no romance. É um cara meio é, sério, meio canalha assim, sabe? Meio ele fica meio assustado com algumas sessões da Lolita, morrendo de medo da polícia pegar e de alguém descobrir o que está acontecendo. E esse ator que eles colocaram para fazer nesse filme de 97, ele é muito é, o Olhar Perdido. É um homem que não parece que viveu nos anos 40, sabe? Não agia conforme os homens daquela época. E ele tem esse ar de inocência, de como se... Ah, é só um romance qualquer, sabe? Uma coisa que não, não desce quando você tá assistindo. E eu achei muito é, interessante, cara, que os... Os produtores do filme de 97 eles têm uma versão ao filme de 62, que eles falam que o Kilt, é, na verdade, é o protagonista, coisa que é ridícula, que o Kilt é o protagonista. Eu, eu acho que ele tem um pouco de tempo de tela demais. Mas falar que eu, o filme foca nele Isso é balela. Isso assim, não tem nada a ver. E o primeiro filme, ele realmente é muito mais fiel ao livro. Apesar do que você vai achar na maioria dos sites que eles vão dizer que como o roteiro do filme é bem diferente do de como o enredo se desenrola no livro, ele é mais diferente, mas não, ele é muito mais próximo do que o segundo livro, do segundo filme. Por que que eu digo isso? O segundo filme, ele realmente, o roteiro dele é igualzinho o do, do, do livro. Ele tem umas coisas ali a mais, umas coisas ali a menos, mas ele é igualzinho, ele segue a mesma forma. Já o do Kubrick, ele é diferente. Ele começa, já na parte mostrando a parte do final, ele pula uma grande parte, a parte da Annabelle, que é um amor de infância do Humbert. Ele pula essas partes porque ele vai se focar mais na Lolita. Ele não foca tanto no Humbert quanto o romance foca. Só que o que acontece? O sentimento que, tá, que existe no romance... É o mesmo sentimento que existe no filme. Você sente a mesma coisa quando você lê os dois. Você vê o Hamlet, você vê a Lolita e você consegue ver o foco narrativo. Você consegue ver é, o, que, o que se passa na cena. E já esse segundo, ele é um filme quebrado. Ele é um filme mal produzido. É um filme com atores ruins. Ele é um filme que é perdido. Porque... Ele tem muitas cenas que mostram Ah, na verdade eles são um casal, isso é bonito E outras cenas falam, não, isso é pedofilia Ele não, não tem um foco muito bem estabelecido Por isso que eu falo que O primeiro filme ele é muito mais, muito mais Fiel ao livro
1: Pode me dizer por que chegou tão tarde da escola ontem?
2: Ontem, ontem, que dia foi ontem?
1: Ontem foi quinta-feira
2: Ah, é... eu cheguei tarde? Chegou,
1: sim sua aula termina às três horas e você chegou em casa às seis.
2: Tem razão, tem razão. Michelle e eu ficamos vendo o treino de futebol.
1: No Frigid Queen.
2: Como assim no Frigid Queen?
1: Eu estava passando de carro e acho que vi você lá dentro.
2: Ah, é, passamos lá para tomar um milkshake depois. Que diferença faz?
1: Estava numa mesa com dois rapazes.
2: É, a Roy e Rex se sentaram conosco.
1: Roy e Rex?
2: Os capitães do time de futebol.
1: Já combinamos nada de paquera.
2: Como assim nada de paquera? Eles só sentaram na nossa mesa.
1: Eu não quero que ande com eles. São garotos de mente suja.
2: Ah, e você tem muita moral pra ficar falando dos outros.
1: Não fuja do assunto. Falei nada de paquera.
2: Não era paquera.
1: Era paquera.
2: Não era paquera.
1: Era paquera sim, Lolita.
2: Não era paquera. Era
1: paquera. Hum,
2: não era paquera.
1: Bom, seja lá o que tenha feito ontem à tarde, eu não quero que faça novamente. A propósito, por que demorou tanto a chegar no sábado à tarde?
2: Sábado eu fui para aula de piano.
1: aula de piano? Hum. Eu pensei que fosse na quarta-feira.
2: Não, mudou para sábado, lembra? Das duas às quatro, senhorita testar de piano. Pergunte a Michelle, ela foi comigo.
1: Pergunte a Michelle, é o que sempre diz pra mim. Mas agora, para variar, eu vou perguntar a você uma coisa sobre a Michelle.
2: <risos> você não tem chance. Ela já é de um fuzileiro. Eu vou
1: ignorar essa piada idiota. Por que ela sempre me lança aquele olhar questionador quando vem aqui?
2: Como eu vou saber?
1: Contou pra ela alguma coisa sobre nós?
2: Não. Você contou?
1: Não disse nada?
2: Acha que eu sou louca?
1: Você passa tempo demais com ela. Não quero que a veja tanto.
2: Ah, essa não. É a única amiga que eu tenho nessa droga de mundo. Você nunca deixa eu me divertir?
1: Que isso? Você está sempre se divertindo. Nos divertimos juntos, não é? Você quer uma coisa, eu vou e compro na mesma hora. Nós vamos a concertos, museus, cinemas, faço todo o serviço de casa. Quem cuida da arrumação sou eu. Quem cozinha sou eu. A gente se diverte muito. Não é verdade, Lolita?
2: Vem aqui. Ainda me ama?
1: Completamente. Você sabe disso.
2: Sabe qual é a coisa que eu mais quero nesse mundo?
1: Não, o que quer?
2: Eu quero que tenha orgulho de mim.
0: Bom, é isso que eu quis pro podcast de hoje. Já tô dando um tempinho. Esse podcast não era pra ser tão comprido porque eu não tinha realmente tantas coisas pra comentar. Sobre esse romance, sobre esse filme. Nabokov é um ótimo escritor, Leia um livro, assistam um o filme do Kubrick e não assistam um o filme de 97, porque ele dá. dá nojo. Nojo é a palavra. Não assistam ele. Pedofilia não é legal. Eu vou cortar essa parte. Então é isso, me sigam nas redes sociais, elas vão estar todas na descrição. Se você está aqui pelo. se você me conheceu pelo Twitter. Me segue no Instagram. Se você me conheceu pelo Instagram, me segue no Twitter. Se você só vê no Spotify, você acabou de alguma forma encontrando o podcast, me segue no Twitter, me segue no Instagram. Vai estar tá tudo ali na descrição do podcast. Eu não sei se tem gente que me ouve em alguma plataforma que não seja o Spotify. Eu sei que no Spotify aparece direitinho. Mas se você me ouve em algum lugar, me procura lá, manda uma mensagem. Fala, ah, eu te ouço por aqui. Ou se tem alguma plataforma que você gostaria de... Ouvir o meu podcast, é só mandar uma mensagem. Posso tentar colocar ele lá. Então, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau.